0: Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um café, Podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson. E hoje nós estaremos aqui navegando pelas lendas da TI. Finalmente tem alguém mais antigo em TI do que eu nesse podcast. Vamos estar recebendo aqui hoje o Flávio Xandó. Vamos que vamos.
1: Aqui é Guilherme Gomes, da Acess Software, e vamos fazer uma lendias da TI.
2: <risos> Aqui é Diogo Junqueira, VIP de vendas e marketing da Access Software, e hoje estamos com o cara, ele
3: é a lenda, Flávio Chandó. Puxa vida, eu queria agradecer a vocês o convite, essa gentileza. Para mim é muito interessante, muito legal estar tá com vocês, porque eu... Já fiz mais, a gente vai falar sobre isso, eu já fiz mais de 500 entrevistas em passado, muito próximo, recente, e de repente eu ser entrevistado, vocês viraram minha vida de ponta cabeça, é isso?
2: Pois é, essa, foi essa ideia que a gente viu lá de 500 e tantas edições do Papo Fácil. A gente falou: cara, a gente tem que entrevistar esse cara, tem que saber da quem é o Xandó, para que se tem alguém, se existe alguém nesse planeta que não saiba quem é o Xandó, para mostrar para os nossos ouvintes aqui um pouquinho da história dele, como surgiu essa paixão realmente por entrevistar, sair da área de tecnologia né, e ir para a área de jornalista de tecnologia.
3: É. Não, eu vou, eu vou contar um, muito brevemente o início de tudo. A minha formação, a, tem gente que não sabe e se surpreende com isso. Eu fiz, é, cursei engenharia de produção e cursei administração de empresas. É, como que eu fui cair na tecnologia e no jornalismo? Esse aqui é o X da questão. Né? No meio do meu curso de... No meio não, do três quartos do meu curso de engenharia, eu tive a oportunidade... de vir, me candidatar a um estágio na área que era na área de TI, que era um assunto que eu já gostava. Então, eu comecei estagiando na área de TI, fui picado por esse bichinho da tecnologia, nunca trabalhei como engenheiro eu já fui na tecnologia direto, enfim, desde o começo, bem no começo da era da microinformática, é, a parte de redes, é, downsizing, enfim, uma série de termos aí que estão bem no passado, mas aí desde então nunca mais eu larguei e tanto que criei uma empresa de consultoria nessa área que eu toco junto com a carreira de jornalismo, mas enfim, isso é muito de um resumo, mas vocês fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, a gente vai contar essas histórias aqui.
0: Aí, já foi desmistificada a primeira lenda, né? Porque dizem que quem está perdido vai fazer a administração. Xandó vai fazer <risos> mas, ó, Terminou longe.
3: Mas, ó, eu vou te falar, eu fui fazer administração por um motivo bem específico. Até, e eu concordo que quando você não sabe o que vai fazer, é um curso bem amplo, né? Essa é uma característica. Mas é que como eu trabalhava na área de tecnologia... Desenvolvia sistema para DOS ainda, se alguém sabe o que é DOS, existia um sistema operacional chamado DOS, e só que como eu tinha muito contato com as empresas, com as diferentes áreas, eu sentia que me faltava um pouco de conhecimento, um pouco de experiência para lidar com as áreas dos usuários área financeira, área de controladoria, área de recursos humanos. Então eu falei, caramba, o que, que eu posso fazer para eu entender melhor aí como é que funciona uma empresa? Aí surgiu a ideia de fazer o um curso de administração, que eu fiz mais como um complemento para a minha carreira de TI. Olha que coisa doida.
2: Ah, mas é bacana. Realmente é um curso que te, de, te dá uma linguagem para você conversar com, com as diversas áreas que a TI tem que interagir, né? Que muitas vezes a gente vê um profissional de TI sem a mínima noção do que é uma empresa, né? do que é uma governança. E às vezes isso principalmente em carreira, esses são os principais obstáculos que a gente vê o profissional de TI enfrentando. Ele acha que o negócio dele lá é 0 ou um, um, etc. Ele fica ali naquele negócio sem entender como um todo. E esse é aquele profissional que dificilmente chega a um cargo de gestão de TI, que utiliza muito mais esses skills que você pega da administração, né, Chodó? É.
3: Não, olha, era muito comum, eu tinha vários colegas meus na época de estágio, na época do meu primeiro trabalho, que eles iam falar com os usuários, precisava trazer um. ter uma tecla SAP, porque ele não falava numa língua que o cara entendia. Eu me esforçava. <risos> mas o cara falava em, em. Em 2020, a gente ainda tem esse
1: problema com os profissionais de TI, né? Então o Xandola estudou o homem à frente seu <risos> tempo, né?
2: Você viu?
3: E, ó, vou, vou, eu não deveria, mas eu vou falar, tô, tô falando da segunda metade dos anos 80. Olha como isso é velho, hein, cara.
2: Estava é, você e o Anderson
0: lá, eu acho. Então, ele, ele falou, existia um sistema operacional chamado do... Eu falei, nossa, Clipper. Clipper? Já escrevi quanta bet nessa vida. Olha, você
3: tem uma ideia, Anderson? A questão de uns 10 anos, em 2010, teve uma empresa que me procurou, queria que eu desse manutenção de um sistema em Clipper que eu fiz nos anos 90 imagina, uh, eu falei, olha, rapaz. Desculpa, eu não tenho nem mais então, um computador, como é que eu vou dar uma notificação? Então, tô... Você chegou e falou, então, veja bem,
2: está <risos> na hora de dar uma atualizada. <risos> é, Passou um
3: pouquinho, mas, ó, né? Vou contar uma coisa para vocês, no ano passado, eu estava em Las Vegas para um evento, não vou lembrar a empresa, mas enfim, eu estava em Las Vegas, em Las Vegas, bem pertinho, ali tem uma loja que é a loja Fry's, que é uma loja de eletrônicos, que é simplesmente maravilhosa. Eletrônica. É assim, uma tentação para a gente é. que é da área tech. Aí eu fui, ah, fui comprar uma lente, fui comprar uma lente para a minha câmera. Tem fotografia, tudo que é de eletrônico. A hora que eu fui passar no caixa, o caixa estava usando um sistema feito em clipper. Estou falando em 2019.
0: Uau!
2: Nossa. É recente, ano passado, pensa. E na, e na Frais, que não é, uma lojinha, fries, é. uma lojinha não. qualquer. Né? É, não é. É. Falar em Frais, eu lembro a última vez, o Augusto, você deve estar escutando a gente aqui, o nosso diretor da área de técnico e serviço, a gente falou, vamos para o party? Ele falou, não, eu vou para a Frais, passar a tarde inteira na Frais. Vou beber. É, exato. E até cafeteria lá dentro,
0: né? E, e a minha experiência com a Frais foi, foi pior, que eu, eu me perdi procurando a frase e nunca achei a frase, eu, eu não fui,
2: eu me perdi,
0: virou a lenda, a lenda virou da frase, a lenda, nunca, nunca cheguei lá, e
2: Xandão, deixa eu te perguntar, como é que surgiu essa ideia especificamente, por exemplo, do Papo Fácil, você tá aí com 500 e tantas entrevistas já, como é que surgiu o primeiro, como é que você falou, cara, eu vou começar a entrevistar o pessoal da área, como é que surgiu essa ideia, essa, esse insight?
3: Bom, antes de responder essa tua pergunta, eu vou me obrigar aqui a fazer uma, contar uma outra história. Eu preciso contar para vocês como que eu entrei no jornalismo. Que isso também é uma claro. história bastante interessante tá? e tem a ver com, com mídias de forma geral. Bom, o que, que aconteceu? É, meados dos anos 90, 94, 95, faz muito tempo, 25 anos, meu Deus do céu... É, eu era um usuário extremamente assíduo do Mandic BBS, quem não sabe o que é um BBS Ah,
2: pô, eu, come, eu comecei a, a minha vida de teclar com pessoas, foi no, foi no Mandic BBS mas olha só, você tinha um lag de quase um minuto, era oi, que
3: teclar? demorava um minuto às vezes pra chegar
2: lá <risos>
3: Enfim, mas essa história merece uma outra conversa inteira, então eu vou passar o dela, na... mas é importante dizer pelo seguinte, um dos usuários do Mandic BBS na época era o Flávio Carvalho, o então editor do caderno de informática do Jornal Estado de São Paulo. E o, o Mandic era muito amigo do Flávio, e eu era muito amigo do Mandic. E um dia o Flávio falou para ele, olha, vai sair um cara da minha equipe de férias e eu sei que eu preciso fazer, dar vazão aos testes. Eles faziam testes. Teste de placa de fax modem, placa multimídia, kit multimídia. lembra dessas coisas? Com Enfim. certeza. Com é. <risos> Mas não é. Eu vou te indicar um cara que ele é muito ativo aqui no BBS, ele escreve uns tutoriais e tal, e de repente ele ajuda você. Aí, enfim, eu fui conversar com o Flávio, ele me chamou para ir lá no Estadão, que por sinal eu achei que nunca mais na vida ia sair um jornal impresso, que a redação de um jornal é uma zona, aquele bando de gente, tudo correndo para um lado, para o outro, uma confusão, Bom, enfim... Uh, resumo, ele falou assim, durante um mês você vai fazer teste de produto e vai fazer as suas avaliações, o que era para ser um mês virou 10 anos, o pessoal gostou e eu fiquei 10 anos colaborando para o caderno de informática do estado de São Paulo. Não, resumindo, você
0: dava review para jornal impresso, né?
3: É, Exatamente. já para Exa é, o jornal impresso? E eu você não batia matéria... na máquina
0: de escrever, não, né?
3: Não, não, não. Já
0: tinha tecnologia, pô.
3: Mas tem o seguinte: é, é, eu escrevia a matéria, gravava num disquete vinha o motoboy do jornal buscar o um disquete. Ah, tá
2: bem que se, pô, como é que vai chegar? Tem que, que lá? ter,
3: pô, não tem como. Aí, ó, vou te falar, eu devo ter sido pioneiro num treco aí eu falei para o Flávio, Flávio, nós dois somos os duários do, do Mandic. O Mandic tem sistema, o BBS tem um sistema de correio eletrônico. Pô, vou te mandar a matéria pelo BBS. E eu comecei a mandar a mesmo. Minha... Nem e-mail tinha na época, não tinha internet ainda, né? E eu comecei a mandar então, enfim, aí eu desenvolvi um relacionamento com a indústria, tanto com os fornecedores de tecnologia, as assessorias de comunicação, porque 10 anos e meio né, escrevendo para o Estadão me deu, me deu bastante relacionamento. Né? Então, aí que eu entrei no jornalismo. Aí o Estadão fechou o caderno, abriu o link, enfim, aí eu fui escrever para a revista, PC Word revista do Windows, site Fórum PC, CT Web, e aí eu tô nessa, nessa rodada até hoje. Então, assim, eu caí do jornalismo por acidente. Eu fui cobrir a falta de um cara por um mês e tô aqui 25 anos depois ainda nessa vida, que é muito legal.
2: Com certeza, de um mês e 10 anos no Estadão. <risos>
3: Você me perguntou a ideia do Papo Fácil, né? Então, em primeiro lugar, Deixa eu, para quem está nos ouvindo e não conhece, o Papo Fácil é um, é um, é um site, papofacio.com.br que tem um canal no YouTube também, mas eu prefiro divulgar o site, porque no site está tudo organizadinho, está todas as matérias, você faz busca, mas claro, está no YouTube também, onde eu faço conversa sobre tecnologia. E como nasceu essa doideira? É, há quatro anos, é, um pouco mais de quatro anos, é perto disso. Eu estava num evento é, sobre da empresa MediaTek, aquela empresa que faz processador para smartphone e para televisão. Sim. Não sei, se
1: faz... uhum. Uhum. Sim,
3: eu conheço. E aí, eles, era, um, era um workshop técnico e eles tinham convidado um, 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 um cientista do CPQD, que o cara era mega especialista em tecnologia de bateria. Hum. Aí ele falava tudo sobre bateria. Bateria, desgaste, vida útil, efeito memória enfim. Ele, ele, o cara era muito bom. No que acabou o workshop, tinha poucas pessoas, 10, 12 pessoas, me deu uma louca. Eu peguei meu celular, abri uma live do Facebook e falei: Ó, oh, pessoal, a gente está aqui com o Fulano do Tal, ele é do CPQD, manja tudo de bateria, eu quero te fazer duas ou três perguntas. Aí eu fiz aquilo ao vivo, no Facebook. online realmente. É, é, aí, eu, quando eu cheguei em casa, eu olhei para aquilo e falei: pô, isso aqui, eu acho, que, acho que se espremer sai, sai fruto desse negócio aqui. Aí eu pensei, puxa, não precisa ser ao vivo, né? Bom, ao vivo você perde qualidade, nem sempre o seu celular vai estar com um sinal bacana. Eu sei que eu, no começo eu devo ter feito uns quatro ou cinco lives. Aí eu comecei a gravar, comecei a editar, não tinha nome ainda. Aí um belo dia eu falei, ah, deixa eu organizar esses vídeos que eu já gravei, vamos, vou criar um site. Aí que criou a ideia, veio a ideia de criar um site Papo Fácil. E aí eu batizei né, o, pro, o programa, o formato, enfim. São conversas que eu procuro, procuro fazer com que elas tenham 7, 8, 9, 10 minutos, que o pessoal quer coisas pequenas, mas em época de pandemia, nenhum papo fácil que eu estou gravando remoto está tendo menos de 15 minutos. Enfim, a gente vai se adaptando a, a formar as condições do momento.
2: É, eu acho até que muitas vezes a, o pessoal está se acostumando mais né? Fazer, a, a gravar vídeos, a gravar, a fazer conferência. A gente gravou um outro dia um, um podcast que ainda não foi ao ar que falamos justamente disso, que de repente quem não gravava nada começou a gravar, isso aí deve ter refletido diretamente no Papo Fácil, você pode ver aí que a quantidade de tempo aumentou, né?
3: O tempo aumentou e a demanda, porque assim, vamos, vamos combinar. Começou a pandemia, final de março. As pessoas em casa. As empresas continuavam tendo necessidade de transmitir suas informações. As assessorias precisavam mostrar serviço. Se as assessorias, as assessorias morreram de medo. Se eu não mostrar serviço, o cliente vai cortar meu contrato. Eu tive uma demanda absurda. Eu gravava de dois a três vídeos por dia. Claro que eu não entregava. Caramba! Eu tive é que chegar é... uma hora e falar... Ah, pera, pessoal, vamos parar. Vou parar duas semanas que eu preciso resolver meu estoque de vídeo. Depois eu entrei no equilíbrio, eu gravo um vídeo por dia e estou entregando mais ou menos um vídeo por dia. Né? Então, na pandemia, já foram 57 vídeos, é, 60 gravados e 57 publicados. No Nossa. total, é 223 esses quatro eram.
2: Caramba! E a gente que tá aqui com, com o Pó de Café, a gente tem uma ideia que yeah, né? ainda não trabalhamos com vídeo, mas tem uma ideia do trabalho que isso dá, né, Xandor? Não é algo simples, não. Você achar que é só apertar uh, Rack e Publish não é assim, né, cara? É uma série de, de coisas que estão por trás ali para você divulgar um vídeo desse.
3: É, não, e assim, e vou te falar, eu só comecei a fazer isso porque vídeo é uma coisa que eu sempre curti. Eu tinha edição de vídeo como um hobby... Pessoal, vídeos caseiros, vídeos de viagem de férias com a família e tal. E aí eu fui, uh, fui aprimorando, eu fui aprendendo outras plataformas, uso uma plataforma de edição, que é uma plataforma pouco conhecida, mas ela é muito eficiente para mim, deu muito certo, eu consigo editar os vídeos uhum. rápido. Então, assim, é aquela história, a hora que você junta a, a fome com a vontade de comer, a minha paixão por vídeo, a minha paixão por tecnologia, a coisa começou a andar, né?
2: Com certeza, ser apaixonado pelo que faz nesse
0: momento é fundamental, né? Tem que, tem que ter a paixão, realmente. Ah, e o Xandó juntou ali um panteão da TI, tem um monte de figuras relevantes ali, São muito, o volume é muito grande e há muita gente interessante com papos interessantes, realmente você conseguir um papo fácil com gente difícil. <risos>
3: <risos> Eu não tinha pensado nisso. Mas olha, é, é, isso eu, eu fico extremamente é, é, satisfeito, contente, agradecido, porque acho que no fundo veio como, mais como um reconhecimento. Né? No começo era difícil eu falar para as pessoas o que, que eu queria fazer. Não, é um vídeo, mas não é bem uma entrevista, porque as pessoas estão acostumadas àquele formato, ainda mais em TI corporativa, que é o um formato mais engessado, mais quadradão. O cara põe o microfone na frente do cara o cameraman por trás, ele faz cinco, seis perguntas que está na pauta ali no papel dele e acabou. Essa não é a minha proposta. Minha proposta é um bate-papo. Tanto que, às vezes, eu interrompo o cara para fazer a parte do que ele está falando, o cara me olha estranho. Mas, peraí, mas eu não. isso é um bate-papo. Isso não é, uma...
2: não é um monólogo. Não é?
3: Ó, vou te contar uma história. Uma vez eu fui conversar com um cara... Não vou falar da empresa para não sacanear. Não, tranquilo, tranquilo. Não é conversar com, sobre tecnologia automotiva, vai. vou dar pelo menos essa, essa, essa dica. Aí eu falei para a pessoa que a gente ia gravar e tal, aí abri a câmera, fiz a apresentação, estamos aqui hoje no Papo Fácil, olha que eu passei a palavra para ele, ele falou 15 minutos sem parar. Uau. 15 minutos sem parar. Aí eu, quando ele terminou, quando ele me passou a palavra, eu falei, olha, muito legal, nossa, aprendi um monte, várias coisas eu não sabia, mas a, a proposta é um bate-papo, Vamos fazer de novo? <risos> <risos> é <risos> conversar. Não é uma palestra, cara. Calma.
1: É.
2: Mas isso acontece muito. É. Principalmente o pessoal da área técnica, né? Às vezes, é a questão de bater papo, às vezes o pessoal sempre está acostumado de fazer apresentações, fazer webex, webinars, onde a pessoa tem que realmente discursar sozinha ali, fazer, entre aspas, aquele monólogo digital sobre aquele assunto. E quando você convida para um bate-papo, ela trava, ela fala, pô. E ela começa a falar, 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 e você. Assim? É?
0: <risos> às vezes é por, às vezes por nervosismo, às vezes pelo próprio talento de falar muito mesmo, né? Eu, 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 vou, mandar, eu vou mandar um abraço aqui para uma, uma amiga minha, a Cris que uma vez estávamos um grupo de amigos, eu perguntei, aí Cris, como é que foi lá no cabeleireiro? Ela falou por 40 minutos sem parar. <risos> Quando ela terminou, eu olhei para a galera e falei assim, gente, desculpa, eu não sabia o que ia
3: acontecer. Não, mas uma coisa legal que você falou é o seguinte, esses na verdade, o Papo Fácil, eu falo que tem quatro anos, na verdade, ele tem três anos e meio, porque em agosto de 2017, que a gente vai fazer... É, três anos agora, né? Disso eu estava ainda na edição número 30. Eu tinha durante quase que um ano eu tinha gravado 30 só. Foi aí que a coisa acelerou. Então, eu tô, eu tô chegando no 530, tô no 523. Eu tava no 30 em agosto de 2017. Foram praticamente 500 vídeos em três anos. Então, mas isso me ajudou a ter muita proximidade. As empresas conhecem, ou muita oferta. Na hora, se eu não quer conversar com o Fulano de tal. Enquanto a gente está conversando, um pouco antes de a gente começar a gravar, chegou aqui no meu celular duas sugestões de, 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 de porta-voz, você não quer gravar um vídeo com fulano, né? Então, enfim, é, isso acabou, graças a Deus, o mercado teve aí um reconhecimento. O que é, e é uma coisa que eu quero falar para vocês, eu não sou, primeiro, as pessoas falam que eu sou um influenciador de tecnologia corporativa. Eu não me considero, é, porque eu não sou uma pessoa com... Uh, números infla... inflados do seguinte, de números grandes né? É que o meu segmento é um nicho muito específico Então assim, quando eu publico um vídeo desses do Papo Fácil Quando dá muito errado, quando dá errado Tem vídeo que tem 20, 30 visualizações 100, 500, 1.000, 10.000 Mas assim, é muito heterogêneo, depende muito do assunto então assim, eu não tenho, eu jamais vou ter um número, o mesmo número de inscritos que tenho a menina que fala de maquiagem no YouTube, que ah, tem 10 milhões é, é
2: outro nicho, não tem como comparar né?
3: é muito mais específico né? e mesmo assim, apesar de ser pequeno de pessoas que me seguem o trabalho tem sido muito valorizado que eles percebem como um conteúdo diferente eu, se é diferente ou não, eu não sei, mas eu fico muito contente por, por, por ter essa oportunidade e aí, se vocês quiserem, eu vou tentar contar para vocês como é que eu estou tentando monetizar isso.
2: Antes de você falar nisso, uma, uma coisa que eu tenho certeza que, se, que, se, que isso tem ajudado também, eu tenho acompanhado ali o um Papo Fácil há algum tempo, é que você consegue acompanhar as novidades da tecnologia numa velocidade direto da fonte. Isso aí, você não precisa de ninguém te contar a história. Você está conversando com o um cara que vocês estão fazendo a história ali. Isso aí e, e é algo que hoje você não tem que ir atrás da informação. Praticamente como você falou, chegou duas mensagens do seu celular, já é sugestão de pauta. Isso é muito interessante, né, Alexandre? Né, não.
3: Com certeza. Eu acho que o Anderson ia falar alguma coisa? Não,
0: é, é só te, te zoar que você rejeitou o título de influencer aí. Você podia
3: ser o Felipe Neto da TI, você não quis o
0: título,
3: <risos> é. <risos> Eu não sei, viu? Agora, agora vocês vão cair, de... cair para trás. Essa história de entrevistar e tal... Eu não sei se eu escolho essa sua atribuição de Felipe Neto da TI, ou que uma amiga minha também, jornalista de muito tempo, falou que eu sou o Ronivon da TI. Pelo amor de Deus. Ah, mas aí, aí você está tirando onda com a
0: semelhança do Ronivon. Né? Se você tiver feito 10%, de, 10 de bom proveito do que Ronivon fez com a aparência dele, rapaz, você tem muita história para contar.
3: É, não, mas enfim, eu sei que, que tem, essa, tem sido muito, muito gratificante e isso que você falou, Diogo, é, e vai na fonte, né? É, eu tenho a oportunidade sempre, quando eu vou gravar, eu falo para a pessoa, olha, a gente vai bater um papo de uns 30, 40 minutos antes, para eu entender o assunto, né? Como eu transito na área, como eu sou consultor de TI também, e eu muito, não, claro que não tudo, tudo impossível, mas muitas das coisas sobre as quais eu converso, de uma maneira ou de outra, ou eu já usei ou eu uso. Então, eu consigo me aproximar um pouco das pessoas. Né? E aí, eu acabo tendo esse bate-papo preliminar, aí, de alguma forma, que não me pergunta como, na pura intuição, vem o um roteiro na minha cabeça e eu consigo gravar, conversar com o cara passando aquelas 40 minutos não resumidos em... 8, 9, 10, 12, 15 minutos. Que é muito grande, muito legal de fazer.
2: Com certeza. A intuição vi de experiência. Porque a intuição sozinha não ia conseguir entregar o que você está que você entregando, chamar Nosso convidado é um verdadeiro gentleman. Rony Von!
0: Rony tem 26
3: anos e estou solteiro no momento. Há algum tempo atrás, fui a uma festa do amigo de um amigo meu que eu nem conhecia. Quando chegamos, meus amigos me apresentaram
0: e desde então não consigo tirar ele da minha cabeça. Estou muito confuso. Isto significa
3: que sou gay? Significa.
0: Ai. Mas aí tem uma outra pegada também, né, Xandó? Você também, além do, do lado... É, que é assim, O lado é, jornalista veio como consequência. Você já tinha o teu lado TI, né? O teu lado... É. É, que é uma outra, uma, uma outra história. né você, Como consultor de TI, você tem um bocado de estrada também.
3: Então, na verdade, assim eu sempre procurei alimentar um círculo virtuoso desses dois papéis. Algumas vezes eu posso ter conseguido com bastante sucesso, outras não, mas qual que é a proposta? Na medida em que eu sou, sou profissional de TI, aquilo que eu conheço do meu, do meu dia a dia de TI, eu consigo usar para conversar com a indústria. Isso é um ponto. Outra coisa, aquilo que eu converso com a indústria, que são coisas novas, são informações que eu trago para dentro de mim para que, quem sabe, um dia oferecer aquela solução para um possível cliente. Então, esse é o, é o modelo do círculo virtuoso que eu tento usar. Às vezes, eu consigo, né? que é, é uma retroalimentação. O construtor alimenta o jornalista que alimenta um ao ou outro. Acho que eu tento fazer isso. Né? Estou tentando fazer isso, pelo menos. Não, isso é muito bacana, porque assim,
0: TI é muito nicho, né, é uma coisa que eu costumo dizer, eu falo com a galera de TI, e falo assim, velho, eu duvido que tua esposa sabe o que você faz no trabalho, entendeu, ninguém entende o que você faz, <risos> aí eu digo de o, <risos> o dinheiro chegando, o Gomes não, a, a esposa do Gomes talvez saiba mais do que a gente, aí é outro cara, <risos> é. Né? <risos>
2: O Gomes é o tipo do cara e falou assim: vou casar com a minha colega de trabalho que facilita.
1: É mais fácil que é. precisar de um suporte.
2: Vou casar logo com a, com a colega de trabalho, não preciso explicar o que eu faço, não preciso falar que eu arrumo um
3: computador, enfim. Sabe que é, eu sempre tive essa preocupação. Né, exatamente, talvez por aquele no começo da minha carreira profissional, quando eu via as pessoas que não conseguiam conversar com os usuários, tinham muita dificuldade de ter um diálogo no mesmo idioma, né? eu sempre me preocupei no, quando, enquanto jornalista, vestindo o boné de jornalista, fazer com que os meus textos escritos, enfim, os artigos que eu escrevia, e agora também nos vídeos, eu sempre procurei não usar um linguajar hermético, um linguajar muito fechado, eu sempre procurei Tornar a coisa mais simples. Esse é um exercício difícil, mas que eu sempre fiz e eu acho que eu consegui chegar no meio termo. Eu consigo conversar no nível técnico sem que eu precise ser tão inexpugnável, sem ser tão misterioso que as pessoas não entendam. Então, assim, se eu tenho uma coisa que eu acho que eu consigo fazer relativamente bem, é isso. O resto é tudo no achismo e na intuição, mas isso, eu com certeza, eu, eu treinei para <risos> traduzir
2: as, as questões difíceis para passar para o grande público. Realmente, isso aí, eu não tenho sombra de
0: dúvida, tudo que eu vi de material seu tá, tá, é bem fácil de entender. <risos> e esse é o papel de um, de um excelente... <risos> O papel de um excelente consultor, né? porque quando o dono da empresa con contrata um consultor de TI, é para é traduzir o que o cara da TI está dizendo. É. <risos> eu tenho esse gerente de TI aqui, o cara fala, 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 eu não entendo nada. É. <risos> Resolve isso para mim.
3: Olha, vou te falar uma coisa, viu? Isso não é, não é incomum, não. Não é incomum. Já, já, já passei por exatamente isso que você falou no mínimo, meia dúzia de vezes, assim, no mínimo. Então, isso acontece e é uma oportunidade. E, e na área de consultoria de TI, uma coisa que eu curto muito fazer, é um pouco a ver, talvez, com a minha formação de engenharia, enfim, eu adoro fazer diagnóstico de TI, que é estudar a empresa sobre diversos aspectos, aspectos que vão desde infraestrutura, é, 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 equipamentos, rede, segurança, processo comunicação, enfim, aí eu faço um estudo e proponho melhorias é, para a empresa, isso se você me falar da consultoria é o que me deixa mais, mais, mais satisfeito, usando o palavreado correto é o que me dá mais tesão aí
0: ah, eu vou te perguntar uma coisa, que assim falou em diagnóstico, minha esposa é médica né? e eu é, sei é... como às vezes é difícil entregar um diagnóstico difícil tu já deve ter encontrado um bocado de câncer terminal aí, né?
3: Senhora... Oh, eu vou me permitir contar uma história uma. Essa Aê. já vai matar o que você está tá me perguntando. Eu fui contratado para fazer exatamente esse tipo de diagnóstico para uma empresa que não era pequena, uma empresa no segmento de metalurgia. Eu fui fazer esse trabalho em conjunto com uma outra empresa. Era, uma, era um diagnóstico, mas com um foco um pouco maior é, em segurança. Mas era, uma, era, uma, era, uma, era um diagnóstico. Bom, vou resumir, vou chegar direto ao ponto. Usei toda a minha metodologia, fui várias vezes na empresa, fiz todo o levantamento e tal. E lá, pelas tantas, um dos aspectos da segurança não é só a segurança do ponto de vista se você invade, se você não invade, se dá para invadir, não dá para invadir. É se você está com os backups em dias, se você tem uma rotina de você preservar suas informações. Aí eu fui conversar com o responsável de TI lá, que pilotava uma infraestrutura bacana, complexa até. Aí eu virei para ele e perguntei, você tá com os backups em dia? Tô, claro, 100%. Ah, quando que você faz os backups? Não, todo dia 31 de dezembro.
0: <risos>
2: <risos> Isso só perde um ano, cara. Esse cara, tá, ele, tá, ele, tá, ele tá dormindo com o perigo.
3: <risos> eu descobri, o seguinte, eu descobri o seguinte, ele achava que não precisava porque ele usava um recurso lá, xyz do Windows Server de, de, de versionamento de arquivos. Então, se você deleta o arquivo, se você faz uma besteira, você vai lá e retorna a versão. Só que se, como isso aí é gravado no próprio disco rígido, se dá pau naquele HD, você perde tudo, perde o dado e perde o versionamento.
2: Com certeza, e é muito fácil perder um disco de hoje em dia, né? Qualquer queda de energia um movimento mais brusco já era.
3: Agora, só para terminar a história, a pessoa que tinha contratado essa consultoria quis que focasse em segurança porque elas achavam que estavam sendo espionadas, porque estavam surgindo concorrentes com orçamentos muito parecidos. Bom, aí eu fui investigar a fundo e descobri o seguinte, que ela entregava um orçamento com 10 itens o concorrente entregava os mesmos 10 itens, um centavo a menos em cada item. Isso daí é isso. isso daí é alguém que não de informação. Não é possível.
2: Com certeza, é
3: inside trader. Aí, o do vizinho, não importa se no final dava 10 centavos da diferença, a regra era o mais barato, eles perdiam a concorrência por 10 centavos, às vezes. Caramba! E aí, muitas achou. rato? <risos> Então, na verdade, eu, eu, a, a preocupação deles é que tinha alguém invadindo, eu provei que não tinha, eles estavam bem seguros do ponto de vista de segurança de, de dentro para fora, de fora para dentro, Você olha, isso está vazando, agora, quem é a pessoa que é? Só pode ser alguém que tem acesso a essas informações, deixei a batata quente na mão deles e fui embora.
2: entendeu? É, proteção de dados.
3: Não ah, adianta para só ter aí, né?
1: É, é. é o, às vezes <risos> o,
0: o problema é humano, cara. Às vezes é, o problema é humano.
3: O problema é. sempre é humano. Eu já, me ferrei. eu já me ferrei com isso. E olha que eu sou profissional da área. Em 2010, 2009, 10 anos atrás, eu tive um notebook roubado da... É do porta-mala do meu carro. Eu estava um dia correndo lá na USP, eu tinha... era um fim de dia, eu fui lá correr, o notebook estava no porta-mala. Eu não mexi no porta-mala lá na USP, eu mexi é, no cliente antes de ir para lá. Quando eu chego em casa, sumiu o notebook. Aí eu falei, puxa vida, boa, dor de cabeça, perda de dinheiro, bom, enfim. Aí só que eu, quando eu percebi, eu tinha esse dia, eu tinha levado o meu HD externo de backup junto na mochila porque eu ia precisar transportar os arquivos grandes, então eu perdi o HD e perdi o notebook eu fiquei um ano fazendo trabalhos o que eu aprendi com isso? primeiro, aqui do meu lado, na minha parede até hoje tem um HD preso na parede com silver tape, ele não sai daqui Me <risos> comecei a fazer também então, assim, eu aprendi do jeito mais... Não é brincadeira. Tá aqui, eu tô olhando pra ele. Tem um HD fixo fixado com silver tape na parede aqui.
2: Rapaz, eu, eu, sou tão, eu sou tão preocupado em perder minhas informações que eu acho que eu tenho backup em duas ou três nuvens. Pra você ter ideia, cara. Eu sou realmente assim... Mas eu sou o tipo de cara que nunca perdi uma foto. Eu ouço história, ah, eu perdi todas as minhas fotos, eu perdi isso, eu perdi aquilo graças a Deus, eu não sei se é porque eu sou muito redundante, pago alguns provedores aí de backup, para mim tem vários locais, eu não tive esse problema, mas eu sou bem cismado. A HD já estragou vários na minha mão, já estragou assim, no meio do trabalho, no meio de evento, e eu precisar trocar HD, porque agora na era do SSD, é muito melhor, não tem essa questão de de, de, de chacoalhar quebrou, né? não
1: arranha,
3: né? É,
2: exato. Não arranha mais, mas HD já foi vários que eu, que eu levei pro saco.
3: Agora, deixa eu dar uma dica para vocês, que eu aprendi nesses, nessas décadas de, 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 de problemas com HDs. Não sei se vocês já tiveram algum computador de vocês que começa a dar um barulhinho, que o pessoal chama do creque da morte, começa a fazer um creque, creque o HD. Às
0: vezes
3: ele está avisando que ele vai morrer. Tá? Basicamente, ele, até, às vezes ele morre.
0: É um alienígena dentro do HD, né?
3: É o Grêmio. É. Mas quando o HD está querendo morrer, ou às vezes até quando ele morreu, muitas vezes eu peguei o HD, botei no, no, no freezer, por um dia, ele fica com uma temperatura baixíssima, eu acho que ele contrai, e aí você consegue dar uma ligada para o último canto do cisne dele, pela última vez você consegue ler Uau. e regular. Nossa, essa dica. Gente,
2: essa dica é de ouro. <risos> <risos> Anotem aí e separa o espaço do
3: freezer. 80% das vezes, não é pouco, 80% das vezes, tem 20% que não resolveu, mas 80% das vezes que o HD morreu, eu consegui ler algumas informações dele ainda com essa dica do freezer aí. Isso aí é coisa ah, que... É. Aquelas histórias de gente velha. É, sou eu.
2: É, não, Porra, imagina cara. então aquela... Quando você foi numa empresa aí que, que disse que ah, conserta HD, etc. E você viu um monte de freezer lá, não é porque o cara bebe raio no meio do expediente, não.
0: Ele
2: tá seguindo as dicas do Xandó.
3: Essas empresas têm salas limpas, salas super higienizadas, é. pressão é, claro. tal. Aí, é outro papo.
0: Que bonito esse lugar. Isso é o que? Uma sorveteria? Não, não. Aqui a gente faz recuperação de
2: dados. 80%
0: garantido. Pô, mano, será que deu bom naquele HD que a gente botou pra recuperar? Eu vou lá no setor de recuperação de dados pra ver se ficou pronto.
1: Ah, beleza então, cara. Vai lá. Na hora que você voltar, traz o um picolé pra mim. Já é. Valeu. Eu,
0: eu, eu uma vez... Me contrataram, né? Não é? Contrataram a mim, contrataram para a minha equipe uma pessoa. Ele era sobrinho do chefe. Eu fui obrigado a recebê-lo no time, entendeu? Então o sobrinho do chefe sacava de ter, ele era o menino do computador. E aí, beleza, começou a trabalhar com a gente lá e eu tinha em um armário alguns HDs com informações armazenadas. um belo dia eu fui pegar um HD daqueles e tinha um Windows no HD. Eu falei, ué. Que estranho, aí eu peguei outro, tinha outro Windows falei, gente, cadê os dados que estavam aqui, aí eu, gente o que aconteceu esse rapaz, ele muito proativo ele pegou todos os HDs do armário, formatou e instalou o Windows para gente para facilitar a nossa vida. <risos> Aplicou licença e tudo mais
3: ou não? Caramba. Eu chorei. <risos>
2: Se der problema, o sistema operacional já vai instalado.
3: Eu falei que eu ia
2: contar
3: dois casos, porque esse caso, esse, esse caso aí do backup anual, mas você acabou de me lembrar, Anderson, um segundo, que esse eu não posso deixar de falar, porque ele vai na esteira desse seu. Inclusive, esse foi um dos textos meus mais lidos na época que eu escrevia para o portal Fórum PCs, que foi um site maravilhoso que teve nos anos 2000 e começo dos anos 2010, 2012, enfim. Era um site fabuloso, gente fantástica, era fórum, tinha uma, uma participação incrível, Bom, enfim. Esse foi um dos textos mais lidos que eu escrevi lá, que é uma história minha de consultor que virou é, texto no, no, no site. Que é o seguinte, eu estava indo visitar um cliente para ser um, um possível cliente. Eu ia querer vender meu serviço para o cara. Aí eu estava com um diretorzão lá na sala, conversando, ele me contando. De repente, um cara abre a porta, branco, branco, e entra, e entra na sala e fala, não, vocês viram o pessoal de TI? Não, ele não está aí hoje e tal. Daí o cara vira e fala assim, não, é que eu... Eu estou instalando um software aqui super importante no meu, no meu notebook. E apareceu essa mensagem aqui. Eu pensei, bom, vou ganhar um ponto com o cara, né? Deixa eu ver se eu consigo ajudar. É um, é um prospect, né? Quem sabe eu, eu resolvo o problema do cara, ganho um ponto com ele, né? Daí eu olhei a mensagem. Tinha lá uma mensagem dizendo que tinha dado erro na instalação tal. Ok, clica no famoso ok. Aí apareceu escrito assim: Olha, é, não há espaço para continuar a instalação, só que eu percebi que tem 400 megabytes na sua lixeira, vou apagar e continuar a instalação, ok? Bom, não tinha, eu falei, ok, eu cliquei direto, ok, quando eu faço isso, o cara dá um pulo e fala, você não apagou a minha lixeira? Apagou? Eu falei, não. Pô. Era onde um ele guardava as coisas importantes. Ah, vai ouvindo, vai ouvindo. Aí o cara falou, não fui eu que apaguei o programa de instalação, você não sabe o que você fez, eu guardo os meus arquivos mais importantes na lixeira. Como é que é? Como é que é? Não, é que esteve um dia... E, ah, bom, e aí o cara estava berrando, começou a chegar gente na sala. De repente, uns 10 caras, se juntando na teia, o cara, aos berros. Aí ele virou e falou assim, não, vez eu apaguei uma pasta sem querer, fiquei desesperado, aí eu vi que estava na, na lixeira, então a lixeira, é, na minha opinião, é o lugar mais seguro que tem. Aí ele vira para a clock, pro, era um diretorzão também, um sócio, vocês não concordam comigo que a lixeira é o lugar mais seguro do computador? todo mundo claro é, claro. <risos> quem vai olhar a lixeira atrás do seu arquivo aí eu virei o cara e falei assim olha você me desculpa mas assim eu aposto que na sua casa educadamente eu sempre fui um cara muito tranquilo aposto que na sua na sua residência você não guarda a escritura do seu apartamento a certidão de nascimento dos seus filhos na nula, na lixeira embaixo da tua mesa não isso não tem nada a ver e tal Saia daqui, eu não quero mais saber de você. Eu, cara, eu, fui, eu fui, fui chutado da empresa.
2: <risos> cara, essa foi boa. A lixeira era o safe do cara, entendeu? Quem guarda as
3: coisas na lixeira? Cara, ah, tá em 2033. Quem vai guardar uma lixeira, gente? Se eu olhar se na minha lixeira aqui, não tem nada. Pera aí. Não, não... Pô, eu fiz a mesma coisa. Tá vazia. Lixeira <risos> Tá vazia. Então, assim, histórias como essa, meu, já imaginou, né? Em 25 anos, 30 anos de consultoria, a empresa de consultoria nasceu em 93. Que foi quando eu larguei, eu saí de. Eu trabalhava eu em outras empresas, criei a minha empresa, e o jornalismo em 94, 95. Então tá tudo. Tô quase aí, já. Quase 30 anos na estrada aí, com essas brincadeiras. É, eu tenho já... hoje até a minha idade.
0: Nos meus tempos de assistência, eu peguei algumas coisinhas legais. Já cruzei quilômetros e quilômetros e quilômetros para chegar no, no hospital que estava com tudo parado. Chego lá. Estabilizador desligado. <risos> Liga o você servidor sabe, volta.
1: É você, A primeira coisa que se pergunta é: já tirou da tomada depois de novo? É, exato,
0: é um erro básico se eu tenho. Mas o lance, o lance é o drama. Você fala assim, pô, o hospital está parado, o servidor não responde. Eu falei, caraca, eu tô indo, eu tinha o quê? 17 anos? Eu... Sim. você não Sai tinha aprendido ou...
2: ainda a tecla número 1 um do suporte ATI, você tem certeza que está ligado à tomada? Tá. Desliga e liga novamente
3: <risos>
2: Ué, tem uma
3: clássica tem uma clássica que é aquela do cara que ligou para o suporte e falou olha, é, eu quero reclamar que o meu suporte do café está com defeito o suporte do café. Não, mas o que você está falando? Não, aqui o meu computador tem um botão que eu aperto, sai o suporte do café. Era o CD, Rodrigo. <risos> 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 oh,
2: eu, eu tenho certeza, se eu mostrar isso para meus filhos, eles vão achar que é sou suporte um de café. Porque eu acho que eles nunca viram um CD
3: que coloca dentro do de um computador, entendeu? USB plugado na impressora na porta de rede, também cansei de ver. Isso aí não funciona é. <risos> Na porta, na porta de rede, e assim. enfim, mas é que a gente, na verdade, assim, nós falamos dando risada, as pessoas até não têm a obrigação de ter essa expertise, claro que tem um limiar aí que é bom senso, mas enfim, eu acho que o grande, grande desafio é tornar a tecnologia cada vez mais acessível, né, nisso o smartphone foi muito bem sucedido, né? ele reuniu muita coisa num aparelho só, que é fácil, qualquer um pilota é um smartphone hoje, né.
0: Aí, juntando hardware com as tecnologias de, de, de comunicação também que a gente tem hoje, é, o, as redes sociais, tornou tudo muito acessível. né? Antigamente, é, existia um, uma barreira... Especialmente com, com o pessoal mais idoso que não queria usar novas tecnologias, agora não. Agora você consegue botar a tua avó para usar o WhatsApp sem, sem dificuldade alguma. Coloca lá e está desenrolando, né? Acho que isso tornou mais acessível. A é, sua avó
1: vai te procurar para ensinar a usar o WhatsApp,
0: né, Cláudio? Sim, vai, vai o tempo todo você vai ser, vai ser incomodado, mas não é mais aquela. não tem mais aquela, aquele monte de equipamento para ligar, né? aquela, aquela dificuldade toda de conectar ali um teclado e ter toda aquele ritual. Não, tá na, na palma da tua mão, tá ali o aparelho. Né? Isso facilita muito é. e,
2: a, e a evolução humana também foi, foi muito grande. Cê, eu lembro, eu, sou, eu fiz curso da tiografia. Sou formado na tipografia ali realmente na máquina ah. de tiografia. Já que você falou, eu era lá, SDFGH fechado. E a minha professora era aquela que mexia a regra na sua mão. se encerrava, entendeu? Então, assim, ela era foda. Hoje, eu não entendo o que acontece com a, com a criançada. Eu vejo meu moleque digitando, ele está se sabendo digitar rápido, cara. Não, não faz sentido, o que, que é isso? Na minha época eu tinha que fazer da geografia para Mas ele,
0: ele não usa a postura correta, certo? Ele sai com os dedos não, loucamente. Não, né? Ele
2: não usa os 10 dedos. Ele usa os dedos que ele conseguir. Mas ele tinha <risos> que mais rápido que eu, mas <risos> usou os dedos que ele quer ele
0: lá. Não é a postura correta, não usando os 10 é, Eu digito é. na postura clássica, né? Com os dedos na posição correta e aquela coisa toda. Agora eu vejo a galera nova, cara, com o dedo, o cotovelo, pontinha do dedo. É, batido, parece que não tá criado de lado, né? Mano. Eles tão muito antigos, gente. Fazer é. curso pra digitar, pelo amor de Deus. Oh,
2: que isso, cara. E, e, e? Era, e era mandatório em alguns empregos, cara. Se eu não tivesse datilografia, você não, não podia ser faturista, não. Mas você ia faturar a nota. Você ia ficar salto inteiro. Você não vai ficar com a não, pô.
0: É, ué, o negócio era... Eu, eu já dei aula de digitação. Então, de digitação.
3: quando a gente dava aula de
0: digitação, tinha um, um aplicativo que media quantas teclas por minuto você, você ia, é, entendeu? É. Aí eu ia eu e digitava 300 teclas por minuto, a galera, uau,
3: era something, entendeu? Hoje em dia... É... É. Não, hoje, eu acho que a preocupação que as pessoas têm que ter hoje, acho que realmente a tecnologia está mais acessível, acho que não vai ter gente apagando o as pessoas já estão num nível, num nível um, pouco, um pouco mais elevado. Mas acho que o que tem que ser haver de preocupação hoje é segurança. Né? Segurança sempre. E quanto mais, ainda mais agora, que a gente está todo mundo trabalhando remoto, as empresas estão trabalhando em nuvem. Hoje mesmo, pela manhã, uma, uma moça que eu presto serviço para ela, uma moça da área de consultoria, que, por sinal, ela usa um sistema que eu desenvolvi para ela em Visual Basic, isso é outra, já tem uns 15 Nossa. anos. Né? Já tem uns 15 anos, até hoje, eu uso um sistema que eu fiz para ela, eu presto serviço para ela. Ela falou, olha, man, eu recebi um e-mail aqui dizendo que o, o meu, meu login foi utilizado na Rússia, que eu preciso clicar para ver mais informações, ela me mandou no WhatsApp a cópia da tela. Claro, que era ficha, né? Aí eu falei para ela, olha, Não, pulando, aqui o remetente, é um remetente completamente esquisito. Se a tua conta do Gmail tivesse sido invadida e alguém te avisando, seria o Google te avisando, não uma conta A1B4, XW4, uma coisa completamente estranha. Né? Assim como, na mesma esteira, eu tenho um amigão, um amigão que, que em, em, em fevereiro ou março, ele teve o canal do YouTube dele roubado. Olha as Nossa. coisas que acontecem, essa história eu vou contar para vocês muito rapidamente, porque ela serve como um alerta e como realmente segurança é importante. Um, um amigão é o, é o Alexandre, do Conexão à Tech. ele tem um, um canal no YouTube super legal sobre smartphone, tecnologia, e ele tem cerca de 240 mil inscritos, é um canal Tamanho bacana. bacana, 140 mil.
0: Canal, bacana. canal bom de roubar, né?
3: <risos> Exato, você foi no ponto, Anderson, no ponto. As pessoas fazem o trabalho direcionado. Olha, direcionado. olha o que fizeram com ele. Ele começou a receber e-mail de uma empresa falando assim: olha, a gente quer muito fazer um. O... Uma divulgação publicitária do nosso produto no teu no teu no teu canal. Você pode mandar um orçamento para você fazer alguns vídeos para gente. Ele mandou, recebeu em inglês, ele respondeu tal. Eles trocaram uns quatro ou cinco e-mails. Ah, mas é assim, é assado. Quantos vídeos vão fazer dois? Vão fazer três? tanto. Eles negociaram. Quando eles fecharam o negócio, a empresa falou: Olha, eu vou te mandar aqui então o programa. E olha que ironia, era de um antivírus. Quando ele recebeu o tal do programa, ele clicou né, para instalar e foi tomar um café. Quando ele voltou, a tela dele do, do YouTube estava fechada, ele tentou logar de novo, já não conseguia mais. Bom, resumo. Entraram, trocaram a senha dele, se apropriaram do canal dele, mudaram o nome, apagaram todos os 950 vídeos que Nossa, ele tinha, que e os caras começaram a fazer live de venda de um esquema de pirâmide em Bitcoin. Sem contar ah, que ele descobriu que o canal dele passou antes... Ficou uns, uma semana sem nada acontecer, ele simplesmente não conseguia. O, o, site dele foi parar num, o canal dele foi parar num site de leilão de russo. Alguém pagou 600 euros para comprar o site dele por causa da audiência. Eu vou, você falou que ah, 40 mil pessoas inscritas, isso... Tem algum valor no mercado no black market? Aí então ele, ele, ele demorou, ele deu, ele era é o ganha-pão do cara. O cara vive disso, o cara não tem lá. Não trabalha em empresa, ele vive do YouTube. É a mesma coisa que você claro. roubar o, o carro do motorista do Uber, né? O cara não, não tem é, mais, é, do Uber. É,
0: é, é bandidagem digital, né? Isso de alerta para você aí que tá querendo comprar seguidor Meu querido, isso sai de algum lugar, entendeu? Oh, com certeza Mesma coisa que você que tá querendo comprar um canal aí no Thor
2: Você abriu a Dark Web aí e que tá querendo comprar Você toma cuidado que pode ter certeza que alguém foi prejudicado, entendeu? É sua última chance Confesse,
0: aonde é que estão os arquivos? Estão lá, eu juro que estão lá não estão! Nós já olhamos tudo! Confesse, rapaz! Onde é que você escondeu esses arquivos? Estão lá, eu juro que estão lá! O perito já revirou essa máquina inteira, rapaz! Não tem arquivo nenhum lá! Mas ele, ele cheira? Uma vez eu tava com o meu irmão uma vez no Rio de Janeiro, e meu irmão queria comprar um, um cordãozinho desses cordão de ouro. E aí tinha um cara vendendo de forma bem... No, 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 numa banquinha, né? O cara vendendo um monte de, 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 de peças de cordãozinho e tal. meu irmão começou a olhar e tal. Ele falou, pô, você tem alguma com cruz? Eu queria uma cruz e tal. Aí o cara falou assim, você quer com que um cruz, irmão? Você paga quanto? Eu, Não, eu tava querendo pagar até 200, <risos> no máximo 300 reais. Ele só um minutinho. Aí o cara pegou o rádio e falou assim, aí, tem serviço aqui... Uma cruz, consegue levantar aí? aí, eu... aí eu... E a gente tá ouvindo o rádio, cara, o rádio pipando para lá. Pra... Aí, cruz, eu vi uma cruz passando lá embaixo, aguenta aí. Dá... Meu, meu. Paga 10 minutos aí que já chega. Eu falei, rapaz, vamos sair daqui agora. <risos> <risos> é, é, louco.
2: Esse caso que você falou, achando rapidão, é, é muito importante é, você proteger o seu, sua, o seu, suas senhas, né? ter um cofre de senhas, ali, mesmo que você seja usuário pessoal, e usar duplo fator de autenticação, metodologias aí para proteção, porque isso acontece muito. Até no WhatsApp também, você vê toda hora a gente perdendo um WhatsApp, aí porque às vezes anunciou um carro no LX, o velho anúncio. ah, não, eu vou querer, né? confirmo o, o anúncio aqui, ele vai, passa os dados e de repente está com o WhatsApp dele perdido e enviando mensagem para todo lado, é um golpe muito comum. E, simplesmente, os usuários não protegem, não faz o, 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 o
3: dever simples de casa. né Então, na verdade, tem duas coisas aí que até que, já que o nosso assunto aqui é um podcast café, tecnologia, enfim, tudo isso, é, tem a ver com educação digital, isso que a gente tá falando. Né? Esse meu amigo, o cara, não é, o cara não é garoto, o cara tem 40 anos, o cara é ele, depois ele falou, puxa vida, eu fui muito ingênuo, os caras nem regatearam muito o meu preço, a gente só ficou trocando mensagem do formato, os caras não reclamaram do preço, ele, 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 foi, enganado, né? ele foi enganado, depois ele demorou mais ou menos uns 40, 45 dias tentando provar para o YouTube que o canal era dele, enfim, ele conseguiu recuperar, mas ele ficou completamente ansioso, Ficou nervosíssimo, passou mal, ficou doente. Cara, Imagina. isso é a história do WhatsApp que você falou. Coisa mais boba, olha, eu tenho aqui o convite da festa, estou mandando o código de confirmação. O cara olha o SMS e não vê que está escrito o código do WhatsApp. Ah, pelo amor de Deus, as pessoas têm que ficar mais atentas. A gente infelizmente numa época que está todo mundo querendo passar golpe. Tem que ficar esperto. É.
2: Tem aumentado muito esse tipo de ataque, né? Então, você que é usuário nosso, tá ouvindo o podcast, é, vamos ficar esperto, não passar esses dados pra ninguém, mas sempre que puder, vai lá, habilita o duplo fator de autenticação ali nos ajustes, seja na sua conta do Gmail, seja na sua conta do seu canal do YouTube, WhatsApp, é importantíssimo. E se você é um usuário corporativo e tá usando aqui, você quer um duplo fator de autenticação para o Windows, para logar ali, fala com o Gomes, que o Gomes tem um software,
1: Reset 100, a gente consegue aumentar muito a segurança. A gente fala de cofre de 100, reset de 100, gestão de AD. E assim, é aquele negócio. Com o LGPD, eu espero que as próprias empresas já venham comprar isso by default, para ajudar um pouco isso. Porque, por exemplo, uma dupla autenticação do WhatsApp é algo tão simples que já poderia vir. Né? Vim preenchido isso automaticamente. É,
2: teria né? que ser... É, na hora que você criar a sua conta, deveria ser algo que vinha by for realmente, Gome. Concordo contigo. Ó, você vai lá, você confirmou seu telefone, o cara cria uma senha. Exige... Pedir pro, pro Facebook lá, exigir que o cara cria uma senha, porque é uma dificuldade a mais. O cara não é só aquele código, ele vai ter que descobrir o um código, é a Quando senha. Quando a gente fala em
1: inclusão digital, né? Às vezes a gente da TI mesmo acaba caindo nesses negócios porque os caras são muito bons. Imagina quem não tem nenhum conhecimento... Uma pessoa com
2: e tantos mil é, o, o usuários né, da, do, do YouTube caiu, ou seja, não é alguém que estava começando ali agora, mas infelizmente os golpes vão se aperfeiçoando também, a gente tem que ficar muito atento relacionado a isso.
3: não a, é, é, um, cuidado, é um cuidado constante, porque os golpes eles vão se tornando muito sofisticados, é ver? o Moro não caiu, não clonaram o Telegram do Moro, o maior esquema. Eu li depois, eu li um relatório de como eles fizeram. Eles forjaram o telefone dele, ligando para ele mesmo, para ele não atender a mensagem, porque aí eles pediram, quem clonou, pediu a recuperação por mensagem de voz do. O Telegram, aí o Moro não atendia, eles intercediam, nossa, é o maior esquema então assim, a, a bandidata... isso aí foi
0: alguém que percebeu antes da gente que o Moro não era tão esperto assim entendeu? <risos> sacanagem, alguém que
2: percebeu que era fácil ser enganado né?
3: não, olha, eu sei que assim, a gente está conversando, tendo essa conversa hoje aqui, em meados de 2020 se a gente for voltar a conversar daqui a sei lá um ano, dois anos, três anos, você vai ver como essas coisas, infelizmente, é o, é o cachorro correndo atrás do rabo. É, uma vez eu estive na, na sede da, da McAfee, na Califórnia, faz muitos anos isso. Hum. E aí eu estava com um jornalista e tal, e era um, eu instalava. Tá A McAfee é aquela empresa que faz solução de antivírus, mas faz segurança não, 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 não. também. Né? aí o cara virou pra mim brincando, tá vendo aqueles prédios ali? lá ficam os cientistas, os laboratórios da Macaf, os desenvolvedores né? tá vendo do outro lado da rua aqueles outros prédios? lá vira é a divisão dos caras que fazem os vírus né? então, do lado...
2: <risos> mas literalmente é uma, é uma busca sem fim né? enquanto tem uns que estão lutando ali para combater outros estão desenvolvendo novas metodologias e atacando novas vulnerabilidades, é importante aí manter sempre se atualizado, porque é, o que você sabe hoje, né? não vou dizer nem no final do ano, viu, Xandal? No final do mês, né, de repente tem um, um, um pet news aí na use da semana, da, né? É, é, exato, às vezes no é final da semana. Na próxima é, terça. É, pode acontecer uma vulnerabilidade grave aí para o mundo corporativo e para o usuário também. Às vezes o usuário Android, direto, se descobre alguma vulnerabilidade que tem que ser corrigida. Então, é importante estar atento. E é importante o usuário corporativo para proteção de dados ficar não deixar escapar essas questões. Agora uma, uma você que está em todas as áreas literalmente eles quem quem não acessou ali o o Papo Fácil acessem gente PapoFácil.com.br Quais é as tendências que você tem visto aí para esse ano de 2020? Eu sei que, é, de repente, a, começou com um planejamento e todo mundo virou do avesso. O que, que você tem visto para os gestores como tendência de tecnologia do
3: momento? Olha, é, eu poderia te responder muitas coisas em relação a essa sua pergunta, tá? mas eu vou me fixar em dois aspectos. Né? Primeiro, um já aconteceu. Quem não estava devidamente posicionado na nuvem, teve que ir voando. Sem fazer um trocadilho aqui, o cara foi voando para a nuvem. Tá? E vou te falar, uma das minhas das empresas, são, é meu cliente na área de consultoria, a gente tomou uma decisão há um ano e meio, foi no começo de 2019, a mover os servidores de arquivos deles para a nuvem. Casualmente, a gente usou uma plataforma que foi o Microsoft Teams, mas podia ter sido tantas outras que são igualmente competentes. Mas, enfim, essa empresa praticamente teve zero de problema na pandemia, porque os funcionários foram para suas casas, continuaram usando seus arquivos na nuvem e ficou tudo bem. O que eu cansei de ver de empresa com 100, 200, 300 pessoas tendo que acessar via VPN o servidor corporativo. Imagina o, o, a encrenca que é isso. Quem não sabe que é uma VPN é uma maneira de você fechar um canal seguro entre onde você está e a sua empresa agora imagina se a sua empresa foi dimensionada para para que todos se conectem ao mesmo tempo ela não foi dimensionada para isso né? ninguém foi é. ninguém foi então esse é o um ponto o segundo ponto que é então o primeiro ponto é acabar de ir para a nuvem quem não foi tem que ir praticamente tudo o segundo ponto foi muito interessante foi o meu por acaso eu vou lembrar o número eu passo o número 501 porque ele foi depois do 500, o 500 foi muito especial, eu bati um papo maravilhoso com o Etevaldo Siqueira, que é um jornalista das antigas aí, de tecnologia, o cara cobriu desde o projeto Apolo da NASA, foi preso na ditadura, viu a queda do muro de Berlim, enfim, foi uma conversa maravilhosa. Então eu lembro, na conversa seguinte eu conversei com um brasileiro, o Nica Faustino, ele tem uma empresa ele é na Inglaterra, onde eles desenvolveram uma solução, depois eu soube que outras empresas também desenvolveram mas eu vou citar o que eu acho que é uma tendência forte não importa quem seja o fornecedor as empresas estão considerando se é que já não fizeram devolver parte do seu espaço físico esse aprendizado de trabalho remoto ele ele é permanente ele é permanente. Várias das empresas com as quais eu trabalho falaram, olha, eu vou devolver 50% dos meus postos de trabalho, eu vou devolver dois terços, eu vou devolver um terço, está todo mundo vendo que dá para trabalhar de uma forma híbrida. E aí, aí tem um problema, e aí que vem essa, essa, essa tendência que eu acho muito interessante. Estão surgindo soluções para administrar esse, essa situação. Você, como é que você faz isso? Os escritórios não terão mais lugar fixo. O Diogo não vai ter a mesa dele. O Anderson não vai ter a mesa dele. O Gomes não vai ter a mesa dele. Você vai para o escritório hoje, você vai pegar seu celular, ou vai entrar no site e vai reservar um posto de trabalho. Por uma hora, por duas horas, por quatro horas. Você vai para o escritório ou a sala de reunião. Aí, quando acaba o teu uso, isso já dispara uma... Uma, um chamado de higienização do, do ambiente que você usou, seja a mesa, a cadeira, a sala de reunião, e já está pronto para o outro. Então, assim, eu acho que essa, essa administração dos espaços de forma dinâmica é uma tendência que as empresas, notadamente de serviço, a né, empresa de varejo não, não se enquadra muito nessa situação, mas as empresas de serviço, todas elas estão extremamente satisfeitas com o resultado do trabalho... É, remoto, que entrou a forceps, né? saiu a força foi forçado, tiveram Com que certeza. entrar, ou é ou não é, foram, né? mas agora eles foi. estão percebendo que funcionou bem, havia preconceito contra o trabalho remoto, na minha opinião, muita empresa achava que o cara ia, ia dizer que ia trabalhar de casa, e ia ficar vendo a sessão da tarde, o que é uma bobagem, até tem gente trabalhando mais, outro dia eu recebi um e-mail de uma assessora de imprensa para marcar um papo fácil comigo, eu tive que tirar um sarro dela, né? porque ela mandou um e-mail às 10 para as 3 da manhã para mim. Eu falei para ela, fulana, ou você está no Alasca ou no Havaí, ou senão você está estressado. É. É. Eu
2: muito.
0: As empresas não vão mais voltar para... É, ou se física.
2: for de forma híbrida, ou de
0: forma híbrida. Não, não faz sentido. Inclusive, é até uma ironia, porque o que o Xandó está dizendo para a gente aqui é que o negócio do futuro são as Lan houses, entendeu? <risos> <risos>
3: Na de, naquele formato que existiu há 15 anos, talvez não. Mas você vê, os co que estão por aí já vinham fazendo sucesso. Né? Sim, é claro,
0: pô. É evolução daquele conceito para um conceito profissional, na verdade. Profissional, né? Onde tem os espaços lá, você precisar reunir, vai lá, pluga o seu notebook
2: trabalha o tempo que você precisar, e, e a ideia aí para higienizar é sensacional. Dá para fazer isso com um sistema de governança legal tipo Service Desk Plus. Já vai automático, reserva a sala, a baia e pum, fecha o chamado, higieniza e passa no próximo, né? Você
3: falou brincando da lan house, mas na verdade o que as empresas vão fazer é se tornar coworking de si mesmas.
2: Vai ter um espaço e vai ter uma, uma capacidade de receber X pessoas, você vai ter que reservar o dia que você precisar ir lá. E se você precisar, né? Se por acaso tiver essa demanda, é algo... Eu também, eu também apostaria nisso no futuro. E uma outra, para o gestor que passou por esse momento, talvez mais difícil dos últimos anos, ou da nossa história recente, né? é, qual a dica que você diz pra, ou deixa para esse, esse gestor de TI, às vezes que era, tinha esse preconceito e teve que vir a força, qual é a dica pro, do momento atual da TI
3: para esse pessoal, o Xandão? Não, em primeiro lugar, eu acho que o gestor de TI hoje em dia, é, não hoje em dia, mas já de um tempo para cá, ele, se ele não está com uma postura que o alinhe com o negócio da empresa, ele não pode se considerar o gestor do parque tecnológico, ele tem que ser o cara que ajuda a viabilizar os negócios. Né? Essa é a postura do gestor de TI moderno, e já vem vindo assim, não são, ainda não são todos que têm essa mentalidade, mas assim. Então, em primeiro lugar, terminar de abraçar essa causa. Você não é o cara que toma conta da tecnologia da tua empresa. Você é o cara que, junto com as áreas de negócio, ajuda a fazer com que o negócio vá para frente. Você consegue imaginar um banco hoje em dia? Se o banco parar o seu sistema por uma tarde, você quebra o banco. Tudo bem, outros negócios não são tão críticos assim, mas a tecnologia hoje está embrenhada nos negócios. Então, tem esse aspecto da... da, da de você estar alinhado com, com, com as diretrizes de negócio. Em segundo lugar, é estar realmente aberto para essas oportunidades né, de automação, de nuvem, de, de abrir a, as possibilidades para essas novas soluções. tem muita, Eu vou te falar, eu vejo muito gerente de Itaí que é extremamente conservador e teve que se, se violentar quase que para passar por tudo que se passou na pandemia aí, possivelmente alguns aprenderam, alguns estão loucos para voltar à postura anterior. Mas não tem nada a ver, a pessoa tem que ter realmente a mente aberta para as novas tecnologias, para a adoção de nuvem, sistemas de gerenciamento, você falou em, em Service Desk, empresas que usam isso não só para TI, mas usam sistemas dessa natureza para outras aplicações de serviços internos, como RH, finanças, enfim, acho que a empresa ela tem que partir para automação. Quanto mais automação, mais você tem tempo para recurso nobre que é ajudar a planejar o sucesso do negócio com a ajuda da tecnologia. Perfeito, Eu
2: concordo plenamente aí com suas sábias palavras
0: É isso aí, o futuro <risos> chegou e é um lixo Estamos vivendo um futuro distópico e é, mas não esvazia a lixeira. É um futuro distópico que assim vamos ser realistas, né, querido ouvinte? Você esperava o que? Mad Max, né? Um universo onde onde acabou a gasolina e os caras estão fazendo zerinho no deserto. Não faz sentido nenhum, entendeu? O futuro é esse aqui mesmo. É todo mundo de máscara, falando pela internet e segue a vida. Muito bem, vamos partindo para o final então, porque estamos aqui com o Rony Von, episódio de Eu não devia ter essa história. Vamos nos bastidores,
2: Vaughan. ali nas fotos de bastidores, que vão, vão entender.
0: É, Rony Von, tem, tem um, quem, quem não conhece, vai lá no YouTube e procura o Rony Von Significa. É o momento mais clássico de, de Rony Von para mim, de, desde. É, ficou mais icônico do que os discos dele em toda a sua carreira, entendeu? Esse significa dele foi sensacional. Depois você
1: procura um papo fácil para ver o Rony Von da TI.
0: Machandó, fala pra gente, cara, quais são suas considerações finais?
3: Ah, olha, em primeiro lugar, é. Como é gostoso fazer um podcast, né? Vocês, estão invejando vocês. E o vídeo é aquela coisa, tem que ser pequeno, tem que editar, botar as... imagens. claro, vocês vão ter que editar também aqui. Mas é muito gostoso esse formato de vocês. É, como eu falei, brincando, é o é, é um papo fácil falado. Eu adoro áudio. Só, eu até vou contar uma coisa para vocês. Vai denun Além de denunciar a idade, as pessoas vão me chamar de louco. Eu adoro rádio. Rádio, rádio mesmo. Tanto que uhum. até hoje eu tenho o hábito de dormir com o radinho de pilha embaixo do travesseiro. Pronto, agora vocês podem me chamar de novo. Dorme com radinho
0: de pilha. Sim, de
3: pilha, é. É bacapa, hein, Olê? Radio de pôr na orelha. Eu curto ouvir notícias de noite na hora que eu vou dormir. Bom, então, enfim. Então, esse formato é muito legal. Eu sempre gostei. É uma honra participar do programa de vocês. Espero que a gente possa, em algum tempo, fazer um refresh dessa conversa. Quero convidar as pessoas. Quem não conhece, pode tanto entrar pelo site www.papofacil.com.br ou procura pelo YouTube, Papo Fácil vai encontrar também. Eu tenho outro site que é um pouco mais dedicado a avaliações de produtos, que é o FX Review, né que ele, hoje em dia, está dando uma força para o Papo Fácil, está replicando o conteúdo lá. Né? Então, por favor... A, a, conheçam, visitem, se inscrevam, né? E eu tenho feito um trabalho forte aí junto às empresas, é, a minha proposta com as empresas é que elas, é, depois de entrevistadas, eu ofereço para elas a possibilidade de eu fazer um papo fácil com os clientes delas. Eu estou pro, propondo de eu fazer ter uma conversa informal é, para registrar case de sucesso. Então, é assim eu até tô que eu estou tentando monetizar o Papo Fácil, eu converso com as empresas, converso quantas vezes me chamarem, eu tô sempre super aberto mas se a empresa quiser ter um conteúdo dessa natureza para registrar case de sucesso com os clientes dela, tô eu aqui Papo Fácil, e-mail Flávia, Papo Fácil, Xandó, Papo Fácil, tô à disposição então, ó, foi um barato participar do programa, quero eu vou, se vocês não me chamarem, eu vou me convidar para voltar daqui a algum tempo, para ter que fazer um refresh
2: não, Xandão, eu, a gente que agradece aqui em nome da C-Software, da Managing Gen, por ter aceitado o convite, é, é um prazer receber uma lenda realmente aqui da TI, que fez mais de 500 entrevistas de Papo Fácil, sabe lá quantas linhas escritas em 10 anos de Estadão e assim por diante. É, é, com certeza essa ideia de monetizar dessa, dessa maneira que você falou é carente o mercado é carente de um papo legal com, com, com os clientes então eu recomendo muito você ouvinte ó, você está precisando de alguém para falar com o seu, fazer um podcast ou um videocase ali fala com o Xandó que com certeza vai ter sucesso, precisando de alguma coisa relacionada a managing engine, a soluções de gerenciamento de TI, pode falar conosco aqui né Gomes, que estamos à disposição de novo Xandó, muito obrigado e com certeza vamos fazer outros
1: muito obrigado, vou agradecer o papo. Foi fenomenal, foi muito bom. A lenda mesmo da TI aqui com a gente. E como eu e acho que a é maioria dos ouvintes, vamos lá colocar os HDs no
3: freezer. <risos> e você que vai se despedir ainda não vai apagar a sua lixeira.
0: Não, nada de apagar lixeira. Eu sou, tá eu, sou, eu sou dos antigos também, eu fiz cabeamento em pirâmide, rapaz, eu vou mexer, aqui. Agora, pô, eu fico triste que você não vai poder ouvir o pó de café no radinho de pilha, né? Vamos ter que arrumar botar... a transmitida já em É, vai ter que botar um Spotify aí nesse negócio.
3: Eu dormo com eu o lembro...
0: celular pelo menos uma vez por semana, pô.
3: Não, eu vou achar que vou conferir aqui no, no smartphone do podcast de vocês, vou, já vi alguns antigos, vou ver, continuar, ser mais, um cliente mais frequente do podcast de vocês, podem contar. E
0: você, nosso ouvinte, agora você é convocado, rapaz, entrega, você se divertiu, você riu. Compartilha esse podcast, rapaz, entrega para mais alguém, diz para mais uma pessoa ouvir o podcast, vamos espalhar a comunidade de TI, ela precisa se tornar cada vez mais forte e ferramentas como o Papo Fácil, o Pode Café da TI estão aí para cumprir esse papel.
3: Este podcast é um oferecimento A C Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI.